0: Bibelkenner werden schon gemerkt haben, dass es in dem Lied um das Gleichnis von dem guten Hirten geht, der das eine verlorene Schaf sucht und wiederfindet. Es steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel und dieses Kapitel ist ein wichtiges und besonderes, weil dort drei Gleichnisse erzählt werden. Sie handeln von einem Schaf, von einer Münze und von einem Sohn. Und bei aller Unterschiedlichkeit, die sie in ihren Inhalten haben, haben sie auch etwas gemeinsam, denn sie handeln vom Suchen, vom Wiederfinden und von großer Freude. Zwei von ihnen, die ersten beiden, möchte ich mit euch in der Predigt näher betrachten. Und da schreibt Lukas, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Und sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wieder gefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wieder gefunden, die ich verloren hatte. Und ich sage euch, genau so freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Diese Trilogie von Gleichnissen eröffnet Lukas mit einer kleinen Inszenierung. Es werden zwei Menschengruppen einander gegenübergestellt. Auf der einen Seite stehen die Zöllner und die Sünder und auf der anderen die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die Zöllner symbolisierten damals alle, die am Rand der Gesellschaft stehen, die verloren sind, weil sie nicht so anständig und gesetzeskonform gelebt haben wie die anderen. Sie sind Sünder, weil sie sich von Gott losgesagt haben, ihr Leben auf Kosten ihrer Mitmenschen gestalten und dabei für ihren Erfolg sprichwörtlich über Leichen gehen. Sie handeln, reden, denken anders als die fromme Elite. Und die, die steht auf der anderen Seite. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hingegen sind eben der Inbegriff der Frommen und Gesetzestreuen. Die sich nicht zu Schulden haben kommen lassen. Die einfach alles perfekt können. Die keinen Makel vorweisen. Und sie machen Jesus den Vorwurf, mit der anderen Gruppe Tischgemeinschaft zu pflegen. Was bedeutet, dass er die Sünder annimmt und dass er mit ihnen befreundet ist und dass er sie annimmt und hineinnimmt in seine Gemeinschaft, statt sie zu verurteilen und auszuschließen. Diese Vorwürfe, die hier laut werden, die sind nicht neu. Denn wir lesen in den Evangelien, dass sehr oft Sünder, Zöllner, andere zwielichtige Gespalten zu Jesus kamen, um ihn zu hören. Es kommen ja ständig solche Menschen zu ihm, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und sie tun das, sie wollen das, weil sie erkannt haben, dass er derjenige ist, der die Distanz zwischen Gott und Sündern überwinden kann. Dass Jesus derjenige ist, der Worte des Lebens spricht. Und sie wollen ihn hören. Und sie wollen von ihm lernen. Sie wollen umkehren und ihr Leben ändern. Und wo sie das tun, da werden sie froh und von tiefer glücklicher Freude erfüllt. Das können die Pharisäer und die Frommen nicht so richtig ab. Dass Menschen so froh werden, die Freude finden. Und auf diese Vorwürfe, die dann laut werden von ihnen, antwortet Jesus mit drei Gleichnissen, in denen sich die genannten Personengruppen, die Pharisäer wie die Sünder, wiederfinden und identifizieren können. Denn sie sollen etwas über sich lernen und etwas über sich selbst erkennen. All diejenigen, die dieses Gleichnis hören, auch wir heute. Sie sollen etwas erkennen und aufgrund dieser Erkenntnis Entscheidungen für ihr Leben treffen. Die einen sind eingeladen, Buße zu tun und umzukehren, einen neuen Weg einzuschlagen. Die anderen sind eingeladen zur Freude darüber, dass genau das geschieht, dass Menschen, die draußen waren, die ausgeschlossen waren, wieder dazugehören. Bei allen Gleichnissen fällt diese eine Aussage ins Auge. Wiederzufinden, was verloren ist, bewirkt große Freude. Eine Erfahrung, die jeder bestätigen kann, die schon etwas verzweifelt gesucht und dann doch endlich wiedergefunden haben. Etwas Wertvolles. Auch Julia hat eben von solch einem glücklichen Moment berichtet. Und das soll bewirkt werden. Freude. Darüber hinaus hat die dreifache Gleichniserzählung noch einen weiteren, auch wichtigen Sinn. Denn wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann soll etwas von Gott, von seinem kommenden Reich und den Maßstäben, die dort gelten, deutlich werden. Die Menschen sollen etwas Neues über Gottes Wesen und sein Handeln erfahren. Hier in diesen Gleichnissen, dass Gott nicht nur wie der Hirte ist, der das eine verlorene Schaf sucht, sondern dass er auch wie die Frau handelt, die das ganze Haus auf den Kopf stellt, um die eine Münze wiederzufinden. Und vor allem ist er, und das ist das dritte Gleichnis, wie der liebende Vater, der seinen verloren gegangenen Sohn in die Arme schließt, und wieder willkommen heißt. Und es sind nur drei von vielen weiteren Aspekten, die Gottes Handeln und sein Herz und sein Wesen deutlich werden lassen. Und so erzählt Jesus das Gleichnis vom verlorenen Schaf und fragt schon fast rhetorisch, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet. Seinen Zuhörern war das Bild vom Hirten aus den Heiligen Schriften, aus dem Ersten Testament und aus dem Alltag vertraut. Sie wussten um die Fürsorgepflicht für die Herde. Und daher klingt das durchaus plausibel, dass ein Hirte so handelt. Die Zuhörer werden sich aber auch gefragt haben, ob es sich überhaupt lohnt, diesem einen Schaf nachzugehen. Es ist ja schließlich nur eins, von 100. Wenn fünf oder zehn Schafe verlustig gegangen werden, ja, dann könnte man vielleicht darüber nachdenken, das zu tun, aber bei einem, ökonomisch betrachtet, macht das auf gar keinen Fall Sinn, einem Schaf hinterher zu gehen, denn wenn die zurückgelassene Herde beschädigt würde oder mit ihr etwas passiert, wäre der finanzielle Schaden ungleich höher. Aber wie gesagt, Wer das Gleichnis hört, soll erkennen, dass in Gottes Reich andere Maßstäbe gelten und auch für Gottes Handeln. Und so rechnet der Hirte nicht in diesem Gleichnis, sondern handelt einfach nach seinem Herzen. Sein Herz ist voller Erbarmen und Sehnsucht für dieses eine Schaf, das eigentlich keinen Wert besitzt. Er hat ja noch 99 andere. Aber ohne dieses eine Schaf wäre die Herde eben nicht mehr vollständig. Es würde fehlen. Und wir blicken mit diesem Gleichnis tief in das Herz von Jesus, in das liebende Vaterherz Gottes. Jesus hat Erbarmen mit den Sündern, mit Menschen, die verloren sind. Gott liebt alle Menschen und möchte nicht, dass nur einer verloren geht. Er möchte, dass seine Herde in Anführungszeichen vollständig ist und auch nicht eins seiner Schafe, sprich seiner Kinder, verloren geht. Und deshalb fragt Jesus auch nicht nach dem Erfolg seiner Mission oder wägt die Anstrengung mit dem Wert der Verlorenen ab. Lohnt sich das, was ich mache? Lohnt sich der Gang ans Kreuz in den Tod hinein für den einen Sünder? Nein, in Gottes Augen ist jeder Mensch so wertvoll, dass Jesus alles, wirklich alles daran setzt, um zu suchen und zu finden und Gottes Freude groß werden zu lassen. Und die Freude im Himmel unermesslich. Und auch das ist wahrlich ein Grund zur Freude für uns, zu wissen, dass wir für Gott so wichtig sind. Und wenn Jesus Menschen sucht, dann findet er sie dort, wo sie leben, in ihrem Alltag, mitten in dem, was sie beschäftigt. Die Geschichten vom Zöllner Levi und Zachäus und anderen sogenannten Sünderbegegnungen erzählen das eindrücklich in dem Neuen Testament. Weil Verlorenheit eine Wirklichkeit in unserem Leben ist. Und nicht erst irgendwann einmal beim jüngsten Gericht, wenn das Urteil gesprochen wird, erfahren wird. Manche Christen verstehen unter Verlorensein meist die ewige Verdammnis, die Hölle am Ende aller Zeiten. Entweder ewiges Leben bei Gott oder ewiges Verlorensein in der Gottesferne. Doch meines Erachtens greift diese Sichtweise zu kurz, weil sie dieses Verständnis, die irdische, die jetzige Perspektive von Verlorenheit ausblendet. Und ich bin davon überzeugt, dass heute, jetzt Menschen diese Verlorenheit spüren, dass Menschen jetzt schon Hölle erleben. Das Verb verlieren wird im frommen Sprachgebrauch dafür verwendet, um das Gegenteil von Erlösung zu beschreiben. Und ich finde, dass in unserem Leben, in unserer Welt jetzt schon so viel Unerlöstes zu entdecken ist. Verlorenheit hat so viele Gesichter. Julia hat eben in ihrer Anmoderation schon ein paar Bereiche angesprochen, wo wir Verlorenheit erleben. Die Dramatik und die Tragödie der Verlorenheit der Menschen, die zeigt sich schon viel früher darin, dass sie sich in ihrem Alltag verloren haben oder eben verloren fühlen. Das Jugendwort von 2020, vom letzten Jahr, lautete Lost. Das englische Wort für verloren sein, für Unsicherheit, für Verlust. Mit diesem Begriff wird ein Lebensgefühl ausgedrückt, das Unsicherheit, Verlorenheit, Einsamkeit vermittelt. Es wird nicht viel darüber berichtet in dem Gleichnis, wie das Schaf verschwunden ist, warum es verloren gegangen ist. Vom Ende der Geschichte her wird deutlich, dass das Unglück des Schafs eben diese Einsamkeit ist. Dass es auf einmal allein und verlassen ist, irgendwo in der Wüste. Das Schaf ist an irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr hinterhergekommen, hat den Anschluss an die Herde verloren und ist nun allein. Vielleicht hat es irgendwo gegrast und gar nicht mitbekommen, dass die Herde schon längst weitergezogen ist. Den Anschluss verlieren, das Gefühl zu haben, nicht hinterherzukommen. Ich glaube, damit können viele sich identifizieren weil sie dieses Gefühl kennen, weil du vielleicht es auch gerade erlebst. Ich denke da besonders an Schülerinnen und Schüler, die über Monate hinweg so anders Lernen und Schule erleben mussten und sich jetzt fragen, ob sie genug gelernt haben, um die Prüfung zu bestehen, ob sie genug Wissen mitbringen für die Ausbildung im Beruf oder das Studium werden sie das erfolgreich bewältigen können oder sind die Lücken zu groß, die entstanden sind? Genüge ich mit den Defiziten, die ich mitbringe? Ich denke an Menschen, die den Anschluss an die Gemeinde vielleicht verloren haben in den letzten Monaten, weil Gemeinde sich nicht treffen konnte, weil man nicht so wie gewohnt teilnehmen konnte an den vielen Veranstaltungen. Und so bieten sicherlich diese Online- und Videogottesdienste wichtige Nahrungsquellen für den Glauben in dieser Krisenzeit. Aber sie bergen auch eine Gefahr, nämlich dass man den Anschluss an die Herde verliert und man nicht mitbekommt, dass sie weiterzieht. Weil man ja doch meist eben alleine oder als Ehepaar, als Familie zu Hause sitzt und den Gottesdienst anschaut. Ohne die 99 anderen, die normalerweise mit dabei wären im Gottesdienst. Von daher... Die herzliche Einladung, auch die Präsenzgottesdienste und die Gruppenveranstaltung wieder wahrzunehmen, Gemeinschaft zu suchen, den Anschluss wiederherzustellen. Ich denke an den Bereich der persönlichen Beziehungen, die auch unter den letzten Monaten an vielen Stellen gelitten haben, wo manches an Freundschaften, an Beziehungen verloren gegangen ist. Gemeinsame Begegnungen, Unternehmungen nicht mehr da waren. Oder das Gefühl, die Sicherheit und Geborgenheit verloren zu haben. Dass uns das genauso geht wie der Frau, die die Münze verloren hat, dass uns etwas existenziell Wichtiges verloren gegangen ist und wir nur noch Angst vor der Zukunft haben. Davor allein bleiben zu müssen und verlassen zu sein in unserem Versagen, in unserer Schuld. Wer das erleben muss und keinen Ausweg weiß, der erlebt Verlorensein und die Hölle. Ich glaube, dass viele Menschen dieses Verlorensein sehr gut kennen. Und sie sind eingeladen, dieses Gleichnis zu hören und umzukehren zu Jesus, der Schuld vergibt, der Versagern einen Neuanfang ermöglicht. Und wenn wir an solche Punkte kommen und den Weg zurück zu Gott suchen, dann greift eben das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dass ihr nachher noch mal lesen könnt, am Ende von Kapitel 15. Der verlorene Sohn, er kommt an einen Punkt, wo es nicht mehr weitergeht und dann heißt es, er geht in sich und er kehrt um und geht zurück. Und er wird wieder aufgenommen. Und er erlebt, dass sein Vater auf ihn wartet und das heißt für uns, dass dort, wo wir uns auf den Weg machen, Gott neu zu suchen, den Anschluss an den Vater im Himmel neu zu suchen, dass wir wissen dürfen, dass Gott sich finden lässt, dass er auf uns wartet. Julia hat eben erwähnt, dass sie große Freude beim Geocaching erlebt haben, wo sie dieses kleine Schiff geschenkt bekommen haben. Ich selbst gehe auch Geocachen. Und jeder, der das tut, jeder Nutzer, der hat auch einen Geocache-Namen. Und meiner bedeutet Jeremia 29,13. Ich möchte mit diesem Namen einfach auch eine kleine Botschaft verstecken. Denn dahinter steht der Bibelvers aus dem Jeremia-Buch. Im Kapitel 29,13 heißt es, ihr werdet mich suchen und finden, und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht Gott, der Herr. Manchen Geocache muss man wirklich sehr intensiv und von ganzem Herzen suchen, weil sie wirklich gut versteckt sind und auch richtig knifflig sind. Gott ist nicht gut versteckt, weil er will sich nicht verstecken, sondern er will sich finden lassen. Auch das soll ein Grund sein für unsere Freude, dass wir wissen dürfen, wenn wir Gott suchen, dann will er sich von uns finden lassen. Wir müssen nicht das ganze Haus auf den Kopf stellen, um Gott zu finden. Unsere Anstrengungen sind bei Weitem nicht so hoch, die wir aufbringen müssen, um Gott zu finden, als umgekehrt. Die Anstrengungen, die Gott unternimmt, um uns zu finden. Denn bevor wir uns überhaupt erstmal auf die Suche nach Gott machen, ist er schon auf der Suche nach uns. Das macht das Gleichnis vom verlorenen Schaf deutlich. Das Schaf sucht seinen Hirten noch nicht, sondern der Hirte geht hin und findet es. Und das wird deutlich, dass wir Gott fehlen. Er merkt das, dass wir nicht mehr da sind. Und er geht uns nach. Jesus sehnt sich nach uns und deshalb sucht er dich und mich. Im Gleichnis von der verlorenen Münze scheint der Aufwand, den die Frau betreibt, einleuchtend zu sein. Wenn man bedenkt, dass sie bettelarm ist. Dass diese eine Münze, die sie verloren hat, vielleicht das Geld für das Brot von morgen ist. Und dass, wenn sie sie nicht wiederfindet, dass ihr das Existenzielle zum Leben braucht. Das Suchen war für sie überlebenswichtig und deshalb stellt sie alles auf den Kopf, um diese eine Münze zu finden. Und darin wird deutlich, dass für Gott es genauso existenziell wichtig ist, das verlorene und sei es in den Augen von anderen noch so von geringem Wert, wiederzufinden. Er möchte nicht, dass eines seiner Geschöpfe verloren geht. Lieber würde er sterben, als den Verlust hinnehmen zu müssen. Und das hat er ja getan. In Jesus ist er wirklich gestorben. Für dich und für mich und für alle. Und wir sind eingeladen, umzukehren, wieder neu umzukehren. Es ist nicht nur einmal geschehen, irgendwann in deinem Leben, sondern es gilt immer wieder neu, den Anschluss an Gott zu suchen. Und ich wünsche dir, dass dort, wo du genau das suchst, indem du wieder neu Gemeinde entdeckst und die Angebote wahrnimmst, indem du mit Gott redest und betest, in seinem Wort liest, dass du Freude erlebst, dass wieder in deinem Leben Freude hineinkommt in den Bereichen, wo du erlebt hast, da habe ich etwas verloren. Manches kann nicht einfach ersetzt werden. Aber mit Gottes Hilfe können wir einen Weg finden, mit dem Verlust umzugehen und mit dieser tiefen Freude Gottes erfüllt werden. Er macht sich auf den Weg, dich zu suchen und zu finden. Gemeinde ist ein Ort, wo wir Gott finden können. Er ist hier, gegenwärtig, unter uns. Und ich finde, dass Gemeinde ein Ort sein soll, wo die Freude geteilt werden soll. Und ich freue mich darüber, dass das wieder mehr möglich ist. Und wünsche euch bei den offenen Gärten, bei den Gruppenveranstaltungen Begegnung der Freude. Gott segne euch. Amen.